0: SWR 2 Wissen
1: Es gibt kaum einen gesellschaftlichen Bereich, wo gewaltfreie Kommunikation nicht irgendwie zumindest mal gehört worden ist.
2: Diese Gedichtsform, also wenn ich sehe oder höre, dass du das und das sagst oder tust, dann fühle ich mich so und so und ich brauche und ich bitte dich.
3: Es ist ein Weg, aber es ist vor allem in der Kommunikation nach meinem Empfinden der effektivste Weg.
2: Gewaltfreie Kommunikation. Gute Idee, wenig Wirkung? Eine Sendung von Barbara Leitner.
1: Eine Kursteilnehmerin hat jetzt erzählt, die arbeitet in einem Kindergarten, dass neulich ein Vater kam und gesagt hat, was ihr habt jetzt hier auch diese dreckigen Flüchtlinge. Irmtraut
4: Kauschath ist Trainerin der gewaltfreien Kommunikation aus Darmstadt.
1: Dann hat sie gesagt, okay, wollen wir uns mal einen Moment hinsetzen. Und dann hat sie gesagt, was ist denn los? Ja, dann bleibt keine Zeit mehr für unsere Kinder. Dann hat sie gesagt, geht es ihnen drum, dass sie sicher sein wollen, dass ihre Kinder hier auch immer noch wichtig sind. Sie befürchten, dass die deutschen Kinder oder die schon jetzt immer hier waren, dass die nicht mehr genug Aufmerksamkeit kriegen, weil sie vermuten, dass wir uns so viel um die Flüchtlingskinder kümmern müssen. Ja, genau. hat sie gesagt, ja, was bräuchten sie denn, um sicher zu sein, dass wir uns auch um die anderen Kinder kümmern, die schon vorher hier waren. Und dann hat er angefangen zu erzählen, dass seine Frau, also die Mutter der Kinder vor kurzem, ja oder so gestorben ist und dass die wirklich Fürsorge brauchen und er ihnen das gar nicht alles geben kann. Und dann hat äh, ihn da abgeholt und ihn gefragt, was er denn denkt, was die Kinder besonders brauchen und hat ihm dann versichert, dass sie gut nach seinen Kindern gucken wird. Die Erzieherin verhielt sich gegenüber dem Vater, wie sie
4: es im Seminar für gewaltfreie Kommunikation gelernt hatte. Sie belehrte ihn nicht, dass es für solche Parolen in der Kita keinen Raum gibt. Sie wies ihn nicht zurück und sprach von der Willkommenskultur ihrer Einrichtung. Nein, statt ihre eigene Meinung der unangenehmen, provozierenden Position entgegenzusetzen, hörte sie dem Mann zunächst einfach nur zu. Was konnte sie hinter seinen Worten an Gefühlen und Bedürfnissen heraushören? Was mag dem Vater wohl wichtig sein? Erst als er wieder entspannt und offen sein konnte, teilte sie ihm ihre Meinung mit.
1: Und dann hat er sich bedankt und ist weggegangen und die Sache war erledigt. Und ich vermute, wenn wir Menschen, bei denen wir erstmal so ein Vorurteil hören, wenn wir die wirklich abholen mit ihren Bedürfnissen und was dahinter steckt, wenn die zu solchen Urteilen kommen, dass wir viele von denen da treffen können mit ihren Bedürfnissen und dass dann die Vorurteile sich auflösen können. Und da sehe ich, dass gewaltfreie Kommunikation im Kleinen einen guten Beitrag leisten kann.
4: Irntraut Kauschardt ist Ärztin und hat eine eigene Praxis in Darmstadt. Mehr als 20 Jahre ist es her, dass sie dazu auch die GFK, so die gängige Abkürzung, als ein heilendes Mittel kennenlernte. Sie nahm als Betreuerin an einem Jugendcamp teil. Zu ihrer Überraschung erlebte sie, dass dort Jugendliche aus Bosnien, Serbien und Kroatien miteinander sangen, tanzten, spielten und lachten, zu einer Zeit, als sich deren Eltern in Ex-Jugoslawien gegenseitig umbrachten. Wie ist das möglich, dass die Mädchen und Jungen sich über diese tiefen Verletzungen hinweg verständigen und anfreunden können, wunderte sie sich. Sie hörte, dass sie die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg nutzten
1: zu sehen, jeder andere ist auch ein Mensch. Und jeder Mensch hat dieselben Bedürfnisse. Und wenn ich das so im Hinterkopf haben kann, selbst wenn jemand was tut, was ich überhaupt nicht gut finde, mir vorstelle, der muss einen Grund dafür haben. Und da bin ich neugierig. Ich möchte wirklich wissen, wieso der sowas macht. Dann hilft mir das, von Mensch zu Mensch unterwegs zu sein. Und da fängt für mich der Frieden an.
4: Der amerikanische Psychologe Marshall Rosenberg entwickelte den Ansatz der gewaltfreien Kommunikation in den 1980er-Jahren. Mit diesem Modell lernen Menschen einander ernsthaft zuzuhören und sich ehrlich mitzuteilen. Es hilft, Konflikte zu lösen, ohne dass es Gewinner und Verlierer gibt. Egal, ob es um Streit in der Familie, der Schule, am Arbeitsplatz geht oder sogar um kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Gruppen und Völkern.
0: See, we
5: Wenn wir Einfühlung geben,
0: wir don't say, are you feeling, because you need, and then before they finish, before we get a reaction going on and explaining why we have to do more work.
5: Also wenn wir Empathie geben, dann hören wir erst, was die andere Person fühlt und was sie braucht und dann machen wir eine Pause, bevor wir unsere Situation darstellen.
0: If we don't do that, it makes um,
5: wenn wir das nicht so machen, dann kriegen die Leute der Empathie gegenüber Misstrauen.
0: Das ist
5: dann wie so ein Trick, um sie dahin zu bringen, uns zuzuhören.
4: Marshall Rosenberg hier auf einem Workshop in Frankfurt am Main. Während seiner lebendigen Präsentationen gab er den Teilnehmerinnen und Teilnehmern immer wieder Gelegenheit, sein Modell auszuprobieren, zu beobachten, was wirklich passiert. Was habe ich gesehen, was gehört? Dann zu forschen, welche Gefühle sind damit verbunden, worauf weisen sie hin, welches Bedürfnis wird dadurch berührt? Und dann weiter zu suchen, was würde mir jetzt guttun und um was kann ich mich oder andere bitten? Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte. Das sind die vier Schritte, die jeder kennenlernt, der sich mit der gewaltfreien Kommunikation beschäftigt. Mit ihrer Hilfe beschuldigen sie nicht länger sich selbst oder andere, »Ich kann es einfach nicht« oder »Es ist die Schuld meiner Eltern, meiner Chefs, der Regierung«, Vielmehr lernen Sie auszusprechen, was Sie tatsächlich bewegt und dadurch dem Gegenüber nah zu sein.
0: So like
5: das hätte ja zum Beispiel so klingen können.
0: Am I you
5: Hör ich dich richtig? Du
0: uh, hast got a lot of feelings going on inside when I'm here one day and I'm out working on my computer.
5: Also ich höre, dass es eine Menge Gefühle in dir auslöst, wenn du siehst, dass ich die ganze Woche über weg bin und an dem einzigen Tag, wo ich da bin, an meinem Computer arbeite.
0: If I'm you some and more
5: wenn ich dich richtig verstehe, bist du vielleicht traurig und möchtest mehr
0: Kontakt. Und also like vielleicht
5: bist du auch irritiert, weil du mehr Unterstützung möchtest.
0: Am I you
4: Stimmt das so? Oft betrat er mit zwei Handpuppen die Bühne Wolf und Giraffe. Der Wolf symbolisierte für ihn ein gewaltvolles, aggressives Auftreten, die Giraffe ein freundliches, mitfühlendes, dennoch kraftvoll und klares Verhalten. Diese Wandlung vom Wolf zur Giraffe wünschte sich Marshall Rosenberg auch für sich selbst.
2: Ja, es gibt ja Geschichten aus seiner Kindheit, wo er beschrieben wird, dass er selber aus einer sehr, sehr gewalttätigen Familie und kam und selber auch als Jugendlicher in Gangs war und eigentlich er sich ja mal selber als einen der größten Wölfe beschrieben hat in seinem Vorleben sozusagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Marschals Motivation für diese ganze Arbeit auch der Wunsch war, etwas in die Welt zu setzen, wo Menschen befriedigende, glückliche, schöne Verbindungen leben können.
4: Klaus-Dieter Genz aus Havelaue in Brandenburg. Er wurde in den 1990er Jahren als einer der ersten GfK-Trainer in Deutschland ausgebildet. Warum sind manche Menschen fähig, sich in andere einzufühlen und auch unter schwierigen Bedingungen Verständnis und Mitgefühl zu entwickeln? Und warum scheinen manche Menschen dazu nicht in der Lage zu sein, verletzen ihr Gegenüber und empfinden nichts dabei? Diese Fragen bewegten Marshall Rosenberg, geboren 1934 und gestorben 2015, seit seiner Kindheit. Er studierte Psychologie und wurde Therapeut. In einer Gruppe um seinen Lehrer, den Psychologen und Psychotherapeuten Carl Rogers, erforschte er, was Empathie ist und wie sie wirkt. Den Schlüssel fand er in den Bedürfnissen, dem, was den Menschen im Leben wichtig ist. Für ihn war klar, alle Menschen auf der Welt kennen das Bedürfnis nach Liebe und Fürsorge, nach Gesundheit und Wohlergehen, nach Kreativität, Lernen und Wachstum. Und gerade deshalb sind sie miteinander verbunden und können einander auch verstehen. Simran Kauer ist Trainerin der gewaltfreien Kommunikation und Yogalehrerin aus Hamburg.
3: Das ist das Besondere an der gewaltfreien Kommunikation und es ist meiner Ansicht nach auch das, was ihr so zum Durchbruch verholfen hat, was ihr so den Weg geebnet hat, weil, die, weil das so hilfreich ist, die Bedürfnisse in den Blick zu bekommen. Wenn ich bei mir selber weiß, worum es mir geht und ich kann bei meinem Gegenüber hinter dieser Verhaltensweise, die mich vielleicht maßlos ärgert oder stört, wenn ich dahinter gucken kann, was ist der gute Grund, warum dieser Mensch sich so verhält? Was ist der gute Grund, was ist das Bedürfnis, wofür der sich einsetzt? dann kann ich idealerweise mit diesen Menschen zusammen überlegen, wie er das bekommen kann, was er braucht, auf eine Weise, die für mich auch verträglich ist. Ne? Dann, dann braucht er nicht mehr diese Strategie weiterzufahren und ich brauche die Strategie nicht weiter zu bekämpfen, sondern ich kann mit ihm zusammen gucken, wie kannst du denn das, was du da brauchst, auf eine andere Weise bekommen, die für andere Menschen angenehmer ist.
4: Als Therapeut behandelte Marshall Rosenberg viele Menschen, vor allem Frauen, die unter Depressionen litten. Bald erkannte er, in einer Sitzung kann er nur individuelle Symptome heilen. Die gesellschaftlichen Strukturen und die Art, miteinander zu sprechen und zu handeln, bleiben davon unbeeinflusst und machen weiter krank. Ein weiterer Impuls für Rosenberg war die Arbeit des brasilianischen Befreiungspädagogen Paulo Freire in den 1980er Jahren. Freire alphabetisierte die Bauern seines Landes, indem er ihnen half, Protestbriefe an die Regierung zu schreiben. Das inspirierte Rosenberg, auch ein einfaches Modell zu entwickeln, um Menschen zu unterstützen, sich für ihr eigenes Leben und die Welt verantwortlich zu fühlen und entsprechend zu handeln. In Referenz zu Mahatma Gandhi und dessen gewaltfreien Widerstand nannte er seinen Ansatz gewaltfreie Kommunikation. Eine Bezeichnung, die oft missverstanden wird, weil Gewalt meistens als rein körperliche Gewalt begriffen wird. In den USA begleitete Rosenberg mit seinem Ansatz die Bürgerrechtsbewegung, arbeitete mit Jugendlichen und Streetgangs und war mit vielen Initiativen in Kontakt, die friedensstiftende Fertigkeiten lernen wollten. Auch in Kriegs- und Krisengebieten, unter anderem im Nahen Osten, Irland, Ex-Jugoslawien und Ruanda wurde er gebeten zu vermitteln.
0: Remember what I said.
5: Denk noch mal dran, was ich gesagt habe.
0: Never hear what about you.
5: Hört nie auf das, was ein anderer Mensch über euch denkt.
0: You didn't with her and needs.
5: Du hast jetzt noch keine Verbindung hergestellt mit ihren Gefühlen und Bedürfnissen. You heard her du hast dich auf ihre Meinung bezogen.
0: Du hast
5: gesagt, du hast die, du bist der Meinung, dass ich mehr helfen sollte.
0: That doesn't connect at the heart level.
5: Es gibt auf der Herzensebene keine Verbindung.
4: 1986 lud eine Münchner Friedensgruppe Marshall Rosenberg zum ersten Mal nach Deutschland ein. Bald gab er jedes Jahr Workshops in München, Berlin und Steierberg in Niedersachsen. Dort gründeten sich auch die ersten Übungsgruppen und GfK-Zentren. Zunächst kursierten als Hilfsmittel nur Mitschriften von Seminaren. 2001 erschien Rosenbergs Buch gewaltfreie Kommunikation »Eine Sprache des Lebens«. Inzwischen wurde es über 300.000 Mal verkauft, ist ein Bestseller. Heute bestehen GFK-Netzwerke in mehr als 15 Städten und Regionen in Deutschland. Zwischen Kiel und Konstanz erproben sich in jeder größeren Stadt Menschen in Seminaren und Übungsgruppen in dieser Kommunikationsweise.
2: Man löst Streite, dann lernt man auch ohne Lehrer da klarzukommen und halt ohne Gewalt. Das
5: Wir schauen, was eigentlich der andere da, was der andere da gefühlt hat und was er so bedrückend fand. Dass man halt sich klar machen kann, was man will, ohne richtig zu schreien und loszubrüllen. Also dass man das halt so machen kann, dass man sich gut versteht.
4: Soziales Lernen in der Reinhardswald grundschule in Berlin-Kreuzberg. Hör mal
5: auf! Ich brauche jetzt erstmal meine Ruhe. Ja, aber ich will jetzt wissen, warum du es gemacht hast. Das ist wirklich blöd. Es tut mir leid, ich konnte nur acht Kinder einladen. Und da blieb mir halt nichts anderes übrig. Lilly ist nicht gekommen, dann hättest du mich wirklich einladen können. Ja, ich habe Lilly die Einladung geschrieben und einen Tag vorher wurde das erst klar. Stopp mal, ich brauche mal ganz kurz meine Ruhe. Ich komme gleich wieder. Nee. Kannst du, mich jetzt, kannst
2: du mich jetzt in Ruhe lassen? Man fühlt sich halt in den anderen rein und dann sagt man weiß nicht, zu sich im Inneren Stopp und sagt, ich komme gleich wieder und kläre den Streit auch, damit der andere weiß, der kommt wieder und nicht denkt, der haut jetzt ab. Dann da muss man auch sagen zu sich, was hab ich gemacht und nicht nur, was hat er gemacht. Und dann auch mal denken, was man selber für Fehler gemacht hat und die dann dafür sich irgendwie entschuldigen und das mit dem nicht mehr zu machen und halt hoffentlich gar keine Gewalt mehr einzusetzen.
4: Im Rollenspiel üben die Kinder, was sie im Alltag schnell entzweit. Die verpatzte Geburtstagseinladung, der verschwundene Ball, ein böses Wort oder eine Hänselei in der Pause. Einmal in der Woche im Fach Soziales Lernen bekommen die Kinder Zeit, solche Situationen zu analysieren. Was ist wirklich geschehen? Was fühlen und was brauchen beide am Konflikt Beteiligten? Wie soll die Sache weitergehen? Statt schnell zu sagen, du bist nicht mehr mein Freund, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, lernen sie hier eine Pause zwischen Auslöser und Reaktion zu setzen und sich gegenseitig besser zu verstehen.
6: Wir selber setzen uns ja so selten Stopp. Und wenn ich aus so einer Stunde rausgehe wie eben, dann überlege ich gleich auch, wie gehe ich damit Stopp um. Ich setze oft den anderen Menschen Stopp. Ich setze mir keinen Stopp. Ich kann nicht von den anderen Menschen erwarten, dass sie stoppen, wenn ich das will. Das Allerwichtigste ist, dass ich mir Stopp setze.
4: Lehrerin Andrea Schwabe schwört auf die GfK. Sie ist davon überzeugt, dadurch wird sie als Person gestärkt, ist souveräner, wacher, auch wenn sie längst nicht immer gewaltfrei kommuniziert. Weiterhin kommt sie in bestimmten Situationen doch mal an ihre Grenze, wird ärgerlich und laut. Ändert sich mithilfe der GfK das Lernen?
6: Sicher ändert es das Lernen. Für mich ist Lernen in der Schule Atmosphäre schaffen. Die Kinder kommen alle in die Schule und wollen alle lernen. Und wir... Je mehr ich es schaffe, eine Lernatmosphäre zu ermöglichen, mit den Kindern zu gestalten, umso mehr ist die Intensität des Unterrichts.
4: Wie diese Schulkinder besuchten Land auf, Land ab mindestens eine Million Menschen Kurse in der gewaltfreien Kommunikation, so schätzen Trainerverbände. Mehr als 300 GFK-Trainerinnen und Trainer arbeiten in Deutschland, so viele wie in keinem anderen Land der Welt. Dazu unzählige Professionelle, die das Werkzeug für ihre Arbeit nutzen. Sie bieten ihre Kurse in den Kitas und Schulen, für Krankenhäuser und Pflegestationen, in Unternehmen und Institutionen an. Selbst in Gefängnissen und in der Bundeswehr wird die gewaltfreie Kommunikation vermittelt. Jochen Hiester, GFK-Trainer aus Koblenz, arbeitet vorwiegend an Schulen.
7: Alleine schon, wenn Lehrerinnen und Lehrern sich gegenseitig Verständnis geben kann, wird die Atmosphäre ein Stück weit weicher, ein Stück weit menschlicher. Und nicht so sehr dieses, ich reiß mich zusammen und das muss halt so sein. Und dann ist halt eben eher so eine Härte im Umgang miteinander. Und allein dieses mehr an Weichheit miteinander ist schon ein großer Gewinn. Und das kann schon bei einer einzigen Fortbildung zumindest erlebbar werden, dass wirklich schon Aufatmen stattfindet, dass die Leute schon fast die Tränen, in die Augen haben, wenn sie mal erleben, wie die Atmosphäre von so einer Härte, die oft halt einfach so herrscht, weil alle Leute irgendwie denken, ja, ich muss mich halt zusammenreißen und man darf hier nicht ständig immer nur jammern. Auf einmal das Verständnis dafür da ist, dass sie ja über einen bestimmten Aspekt in ihrem Schulsystem gerade am Leiden sind. Es ist natürlich offen, wie lange dann halt diese Atmosphäre anhält oder ob das wieder verpufft und nach zwei, drei Wochen schon wieder weg ist. Für einige ist so ein Seminar
4: wie ein Durchatmen, Hoffnung schöpfen. Es ist möglich, Bedingungen für ein gutes Lernen zu schaffen. Sie besuchen dann Übungsgruppen und Seminare und üben sich in diesem Ansatz. Andere wiederum resignieren. Was kann ich als einzelner Lehrer, können wir als eine Gruppe schon am Bildungssystem ändern? Sie finden sich mit der Situation ab, auch wenn ihnen einige Aspekte ihres Alltags nicht gut Wieder andere sind skeptisch und hinterfragen den Ansatz. Was heißt das, jeder Mensch hat in jedem Moment eine gute Absicht? Unter anderem diese Grundannahme der gewaltfreien Kommunikation ruft Widerstand hervor. Was soll die gute Absicht eines Kindes sein, das im Unterricht aufsteht und herumläuft? Für viele Lehrer steht eines fest, es
7: stört. Und dann gibt es oft wie. Ich soll jetzt jedes Mal herausfinden, wenn Leute eine Störung machen, weshalb sie es tun. Und die Lehrer, Le Lehrerinnen hätten an der Stelle oft gern einfach ein Rezept, von wegen welchen Satz muss ich sagen, und dann ist die Störung weg. Aber so einfach ist es nun mal nicht, weil es ist ein Suchprozess. Wie kann ich herausfinden, was ein Schüler gerade jetzt veranlasst, was Bestimmtes zu tun. Da gibt es keinen Standardsatz für. Der Anspruch, sich für die Bedürfnisse
4: der Kinder zu öffnen und nun auch noch gewaltfrei zu kommunizieren, wird als eine der vielen zusätzlichen Belastungen ihres Alltags verstanden. Eine zu viel. Dafür habe ich keine Zeit, keinen Raum, keine innere Kapazität. In dieser Weise entscheiden sich nach einem möglicherweise sogar inspirierenden Seminar nicht nur Lehrerinnen und Lehrer. Ähnliches geschieht auch mit anderen Teilnehmern an GFK-Seminaren, meint Klaus Dieter genz
2: Und ich glaube, es gibt einen ganzen Teil von Leuten, die fanden das mal interessant und haben das zur Kenntnis genommen, sind aber sozusagen wieder entweder in ihr herkömmliches Kommunikationsverhalten zurückgegangen. Bis dahin, dass es auch Leute gab, die locker sagten, das mache ich nicht, das, das, das das, da verliere ich ja, also da, da gewinne ich nichts bei, dass die nicht überzeugt davon waren, dass die gewaltfreie Kommunikation wirklich diese Kraft hat.
4: Zwar meinen Trainerverbände, dass die GfK zu den meistgenutzten Trainingsansätzen im deutschsprachigen Raum gehört. Gleichzeitig sind allerdings auch eingeschworene GfKler und Trainerinnen und Trainer nicht unbeteiligt, dass dieser Kommunikationsansatz nicht überall populär ist. Liv Larsson hört immer wieder von Besserwissereien. Die Schwedin ist als Trainerin der gewaltfreien Kommunikation weltweit tätig, kommt mindestens einmal jährlich nach Deutschland und hat einen Blick für die Besonderheiten von Kulturen entwickelt. Bei den Deutschen fällt ihr besonders der Hang zum Perfektionismus auf. One is that ein
5: Thema, was häufig in meinem Seminar benannt wird, ist, dass Teilnehmerinnen wirklich krank davon werden, dass die Menschen in dieser sehr verqueren GfK-Sprache reden müssen. Und die Leute schalten deswegen ab und sagen, sie wollen nicht wieder zu einem GfK-Workshop gehen,
4: weil wenn du es nicht richtig machst, bist du nicht gern gesehen. Not welcome. Naseweiß heißt es, das ist ja kein wirkliches Gefühl, wenn jemand sagt, ich fühle mich verletzt oder missachtet. Du gibst ja immer noch jemandem die Schuld. Statt die grundlegende Lektion zu lernen, aufmerksam zuzuhören, die Perspektive des Gegenübers einzunehmen, zu verstehen, was mit ihm los ist und zu erfassen, welcher Wunsch eigentlich hinter der Aussage steht gerade in deutschland erlebt Larsson einen besonderen eifer vor allem das werkzeug in jedem moment zu benutzen statt innerlich in eine gewaltfreie haltung hineinzuwachsen We might start to hope that everyone else will also learn this and then we start pushing for them to do as we have done
5: Möglicherweise wollen wir in einer Beziehung, dass die anderen mit uns lernen. Und in einer schwierigen Situation zwingen wir unser Gegenüber, auch GfK zu sprechen. Dadurch benutzen wir die Methode, um anderen zu sagen, wie es richtig geht. Und dann wird es gewaltvoll. Wenn ich mehr daran interessiert bin, wie Leute etwas sagen, statt warum und welche Verbindung dadurch entsteht, dann ist es nicht GfK.
4: And then it wie ich Dinge sage oder wie andere Dinge dann Bis 2008 kam Marshall Rosenberg, auch als weit über 70-Jähriger, beinahe jedes Jahr zu Seminaren in den deutschsprachigen Raum. Im Gespräch mit seinen Trainerkolleginnen und Kollegen stutzte er allerdings. Wie in keiner anderen Region der Welt gab es gerade in Deutschland eine riesige Nachfrage nach der gewaltfreien Kommunikation. Nirgendwo sonst wurden so viele Trainer ausgebildet, die seinen Ansatz kennenlernen und verbreiten wollten. Das freute ihn. Gleichzeitig wollte er von seinen Kollegen wissen, wie engagiert ihr euch mit Hilfe der gewaltfreien Kommunikation für Frieden in der Welt und dafür Strukturen in der Gesellschaft zu schaffen, die dem Menschen dienen. Irmtrott Kauschert
1: Marshall, so in den letzten Jahren, als er noch als Trainer unterwegs war, sein Hauptthema war Social Change, also gesellschaftliche Veränderung. Eben, um Menschen bewusst zu machen, sie zu animieren, was zu unternehmen, dass wir uns verantwortlich sehen für das, was auf der gesamten Erde passiert und nicht nur, was in meinem kleinen Bereich passiert. In
4: dem Sinne verweist auch die GFK-Szene in Deutschland auf ihre Aktivitäten. GFK-Tage in Bonn, am Niederrhein oder Hamburg, mit denen die Aktiven für die Methode werben. Oder dass auch GFK-Trainerinnen und Trainer sich in verschiedenen Flüchtlingsinitiativen engagieren, helfen Ehrenamtliche für das Gespräch zu schulen und bei Konflikten zu vermitteln. Es gibt Kitas und Schulen, die die Art der Kommunikation nutzen, um miteinander in freundlicher Atmosphäre zu lernen. Gemeinschaften gestalten ihr Zusammenleben auf der Basis der gewaltfreien Kommunikation. Mit Hilfe der GfK lernen Gewalttäter, Verantwortung für ihr Ton zu übernehmen, um nur einige Beispiele zu nennen. Doch all das wirkt in unserer Zeit nur wie ein Tropfen auf den heißen Stein und wird in der öffentlichen Debatte kaum wahrgenommen. Ganz im Gegenteil. Statt gewaltfrei und verständnisvoll miteinander zu kommunizieren, wird der Ton in der Gesellschaft schärfer. Extreme Gruppierungen haben Zulauf, Konflikte zwischen verschiedenen Gruppen und Positionen spitzen sich zu. Sollte das ein Anlass sein, um sich von dem Anspruch der Gewaltfreiheit zu verabschieden und den Ansatz zu beerdigen?
2: Nein, auf keinen Fall finde ich sie beerdigungswürdig. Es ist eher die Frage, was man von der gewaltfreien Kommunikation erwartet.
4: Klaus-Dieter Genz. Der GFK-Trainer der ersten Stunde ist inzwischen Rentner, zog ins Berliner Umland und gibt nur noch Hin- und Wieder-Seminare. Um die Wirksamkeit der GFK einzuschätzen, verweist er auf ihre Quellen. Sie entstand als ein Beratungsinstrument für Zwie- oder Gruppengespräche. In diesem Bereich änderte sich einiges, im Privaten, anders auf der Ebene von Organisationen und Strukturen.
2: Ich fände es allerdings gut, wenn die gerade vielleicht hier in, in einem Land, wo gewaltfreie Kommunikation für manche Leute fast wie ein Hobby ist äh, und nicht so dringend notwendig ist, dass die vielleicht tatsächlich sich auch mehr politisch besinnen würden. Dass, äh, dass die gewaltfreien ein bisschen mehr aus der persönlichen Ecke herauskommen und sich auch mehr zeigen, also Stellung nehmen zu bestimmten Dingen, die hier nach unseren Vorstellungen wölfisch laufen. Die Art und Weise, wie man jetzt zum Beispiel mit Flüchtlingen umgeht, das würde ich mal, als, also die, die dagegen sind, das würde ich schon mal als wölfisch ansehen. Also denen einfach die Häuser anzuzünden oder die Hilfsvereine, wie heute gerade in den Nachrichten, die Hilfsvereine, die anzugreifen damit, sind einfach die Bedürfnisse bestimmter Menschen ignoriert. Und Marshall's Idee war, dass man seine eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse der anderen im Blick hat und möglichst versucht, Wege zu finden, das unter einen Hut zu kriegen. Und ich habe den Eindruck, dass, dass aus der gewaltfreien Kommunikation wenig öffentliche Meldungen kommen. Ich glaube, dass das sehr stark immer noch im privaten Bereich sich abspielt und damit ist die Wirksamkeit auch geringer.
1: Ich würde mir wünschen, dass wir mit anderen Organisationen enger zusammenarbeiten, uns da gegenseitig unterstützen. Irntraut Kauschert
4: aus Darmstadt. Sie gehört zu den Gründerinnen eines Netzwerkes für die deutschsprachigen Trainerinnen und Trainer der gewaltfreien Kommunikation. Sie setzt sich dafür ein, dass die Kollegen enger zusammenarbeiten und erlebt doch, dass die GfK für viele ein
1: Beruf und vielleicht nicht unbedingt die Berufung ist. Es gibt einen Teil der Menschen, die mit gewaltfreier Kommunikation unterwegs sind, die die das also als persönliches Entwicklungsmöglichkeit sehen, finde ich in Ordnung und gleichzeitig mir geht es nicht weit genug. Mir geht es wirklich auch um, um die politische Relevanz, wie wir mit dem, dass wir Menschen als Menschen sehen und sehen wollen, halt wirklich auch unterstützen können, dass Menschen in anderen Ländern, in anderen Erdteilen ein auskömmliches äh, Leben haben.
4: Eigentlich ist das der Sinn der GfK, gewaltfreies Denken und Handeln in einem größeren, ja globalen Maßstab einzuüben und durchzusetzen. Die Zeit ist reif dafür.
7: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen